0: De novo aqui,
1: alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Jovem Pamarangá, da EU101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Você vai jogar ali na barra de busca do Jovem Pamarangá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? para tá, fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim. Espaço aberto, espaço democrático sempre aqui na nossa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? 449 9909 -113. Repetindo, 449 -9909 Mesmo o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sua sugestão, que nossa equipe de produção vai apurar com o Marcarinho do Mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas. Manda um alôzinho pra gente, liga pra gente. 44 21 01 0008. Repetindo, 44 21 01 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar aqui, Caroquinha. Prontamente te coloca no ar. Dado esse recado inicial, vamos aos destaques, pode ser?
2: Vamos lá, Vitão.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Prefeitura de Maringá vai investir mais de 40 milhões em compras de vagas em creches privadas. E mais, atos de vandalismo realizados em Brasília não se enquadram como terrorismo. Vamos que vamos.
0: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: É isso aí, já começou causando tumulto logo cedo. Converseiro, que lindo conversando. Vixe, é um converseiro, Edvaldo Magro. Boa noite, boa noite, Edivaldo. Boa noite, Vespa.
3: Carioca. Boa noite, volta. Agora o Edivaldo não respeita nem o âncora do programa. É, o Didi tá complicado. É, desqualificar, Didi tá complicado. É, o Didi tá
2: complicado. a tá sentado na ponta hoje, aí se sente empoderado. doutor tô com a aí. Mais uma boa noite, Calazanzas. Boa noite, Celestino. Doutora Monique, bem-vindo aqui. Normalmente vem às quintas. E eu quero mandar um abraço especial para a Anja Ellet, ela é gerente de Compliance, responsável pelo portal da Transparência, e é uma pessoa bastante gentil e muito generosa sempre. Um abraço aí, uma boa noite também, um abraço a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nesta tarde de terça-feira. Finalmente parece que parou de chover, né? Não sei não. Você viu que ele deu oi pra todo mundo, menos pra mim Mas também não quero mais A primeira mais. pessoa que um disse Monique. boa noite, Monique, meu, boa, noite.
1: É boa
4: noite <risos> Olha o converseiro Divaldo, olha o converseiro Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas da bancada Boa noite, Carioca Todos os ouvintes aí De todas as plataformas da Jovem Pan
5: Emerson Celestino, muito boa noite Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada Boa noite, Carioquinha Vamos
3: que vamos Rogério Calazans, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor, Carioca, Grande, Edivaldo Magro, Doutora, Monique, Emerson Celestino. E para você que nos assiste, nos ouve, uma excelente noite. Estamos aguardando o seu comentário, a sua crítica aqui para mexer com essa bancada.
1: Antes de passar para dar o bônus para o Carioca, eu vou aproveitar que eu dei o bônus para o Celestino e o Edson Escabora. Me respondeu hoje à tarde sobre a questão, questionamento que você fez ontem a ele. Daí está assim, ah, estão cinco empresas terceirizadas e quando é um trecho novo, o motorista vai junto para mostrar o caminho para o motorista da terceirizada, por isso que está com as duas pessoas, porque o pessoal não tem obrigação de saber já qual que é o trecho que vai percorrer, então por isso vai acompanhando um motorista da prefeitura junto com o motorista da terceirizada. Ele, que é o Martins Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, por que não dizer Galáxia, Universal Rock and Pop, Jurassic Pan.
6: Alexandre Motta, Carioca, é boa noite. Boa noite, Vital. Nossa querida... A nossa querida tá aqui. Tô feliz que a doutora Monique tá aqui terça-feira. Como o Divaldinho falou, ela vem às quinta. E Divaldo Celestininho e o nosso querido Calazans ali. Eu quero aproveitar. Hoje eu fiz entrevista, Vitor, rapidinho, eu prometi. Fiz a entrevista com a Mandela e Carvalho, patrocinadora... É, do RCC News das 7 da matina com a Thalita Mandela e o Eduardo Cavalho esquecemos de dar parabéns para Bruna colaboradora lá da Mandele Carvalho. Então, Bruna, parabéns pra você, felicidades aí de toda a equipe da Jovem Pan e dos patrões, aí a Thalita Mandele e o Elton Carvalho, pessoas lindíssimas que eu tive a honra de entrevistar. Projeta
3: um projeto a minha casa, tá? Sério, Calazans? Que legal. Tô falando aqui, é Millenium Coffee no escritório, agora Mandele Carvalho, tá vendo, né?
6: Tá vendo?
1: Só o Calazans já segura metade dos nossos <risos> anunciantes. Parabéns aí, parabéns, parabéns. É isso aí, dado esse recadinho inicial, eu vou falar o horário, que são 6 horas e 7 minutos. Repita seis e 7. Pessoal, a prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Educação, vai investir 41 milhões de reais aproximadamente para contratação de 2.382 vagas em creches particulares no período referente a 1 de janeiro desse ano até 31 de janeiro do ano que vem. É, ao todo, são 39 instituições de ensino credenciadas é, para oferecer as vagas para crianças que têm de zero a 3 anos e 11 meses. Os adjetivos do contrato, dos contratos de prestação de serviço foram publicados no Diário Oficial da última sexta, que a companhia do Diário Oficial viu que tinha uma enxurrada de, de, de contratos de prestação de serviço, de, é, justamente dessas empresas que agora vão fornecer as vagas. E daí o valor que será remunerado pelo município por cada vaga de cada criança que estiver numa, numa instituição privada, numa creche privada... Vai ser de R$ 1.336,93 por vaga. E daí, é, eu queria começar com o Edivaldo Magro hoje perguntando o seguinte: essa medida da compra de vagas é uma questão que é uma tendência para os próximos anos, ou é uma ação.
2: Pra, uma ação paliativa do município enquanto não consegue construir mais creches ou contratar pessoal? Eu vejo uma solução definitiva, Vitor, né? Isso nasceu lá em 2017. A professora Valquíria Trindade, Calazansa, estava lá, acompanhou bem todo esse processo, né, Calazans? Lembrando que o prefeito elegeu-se no primeiro mandato é, prometendo 10 creches, né? E não era difícil de construir, era fato, mas foi correr atrás e oferecer vaga. O importante é entender que o que as pessoas, é, as pessoas querem vaga, não querem creche, entendeu? fazer essa distinção aí. Eu acredito que é uma tendência natural, viu, Vitor? É... Bateu-se cabeça muito no modelo inicial, até o valor, num primeiro momento, não se tinha no mercado empresas habilitadas a fornecer vagas, porque os parâmetros do município, nessa, nessa faixa, é 0 a 3 anos, né? É, nessa faixa, é bastante rigoroso, e não só nesse, mas nos demais, mas vamos concentrar nisso, é onde a prefeitura tem uma demanda maior, onde o, ela tem, que, o ela tem que ofertar essas vagas e o custo é bem mais interessante do que você manter uma baita de uma estrutura física, o que implica na contratação de servidores e quando você aumenta o número de servidores você começa a aumentar o seu limite prudencial hoje, se não me engano, o está perto de 48% do comprometimento do orçamento com a Folha isso alivia um pouco a Folha e permite né, o município Uh, fazer outro tipo de investimento em outras áreas. Né? Eu não falo em folha de pagamento, quando você fala em folha de pagamento, você implica em manutenção de prédios, né? de próprios públicos, que não é barato manutenção. Eu vejo sim como uma tendência. Não significa desprezar a construção de creches. Né? Eu acho que é importante, talvez, caminhar meio junto isso mas a tendência de terceirização, ela vai continuar, o município encontrou um modelo finalmente, e não só o município, mas as empresas privadas investiram no formato para oferecer, é bastante rigoroso o processo, claro que ainda existem problemas, né, durante a pandemia, tem uma série de empresas que deixaram de receber, porque não se previa contratualmente o pagamento para aquele período que elas ficaram sem aula, óbvio, Obviamente, isso acabou sendo resolvido, porque todos devem ter recebido. Acho que o processo já findou-se. Mas eu vejo alguma tendência, viu, Vitor? Né, a gente tem defendido aqui que a terceirização é uma solução né, para os problemas, o crescimento da cidade, porque a mão de obra pública não alcança mais os problemas da cidade. Então, é importante continuar com esse processo de terceirização eu acho que é inevitável alcançar outros setores. Sempre pautando, a gente cobra sempre aqui, é transparência. A gente critica, por exemplo, a eliminação pública, tem aí uma PPP da iluminação pública em fase de ser divulgada, mas a gente cobra sempre transparência. Então, isso é importante, que a gente também tenha um controle, né? que os pais tenham um controle eh, de como seus filhos estão sendo tratados nas estruturas eh, privadas. Mas nós olhamos, eu fazia parte de uma comissão, que fiscalizava, que ia atrás, andava nessas unidades... e sempre foram muito bem atendidas as crianças. Então, acho que é uma tendência. O
1: Celestino, quando Ulisses, a gestão Ulisses, Mais Cabora assumiu... o que se foi divulgado é que havia uma fila de 6 mil crianças. A informação que recebemos hoje era de que a fila seria de 600 crianças mas que o município, com essas, esses credenciamentos da última sexta-feira, já teria um extra de 400 vagas. Ou seja, a gente teria uma fila hoje de 200 crianças. É, dá para falar que essa é uma vitória da
5: administração Ulisses Maia e que esse foi um projeto exitoso? Não tenho a dúvida disso. É... As 10 creches prometidas durante a campanha, é, e visto que não teria êxito nisso... Ele foi buscar o um modelo de Joinville, né, muito bem planejado. Esse modelo deu muito certo em Joinville, está dando certo aqui em Maringá, é, só com, com alguns problemas de estrutura, estrutural e de gestão. A gente recebeu várias denúncias, né, Vitor? Você sabedor disso, eu passei muita coisa para você, é, de, de merenda estragada, é, insalubridade, más condições de algumas escolas... Que foram contratadas Tomara que essa nova secretária né, Que já deu entrevista Inclusive para a Jovem Pan né, Diferente da outra Tomara que essa tenha um critério né, Que está No, no, no projeto original né, Foi tomado lá de Joinville Tomara que ela tenha um critério Um olhar com mais carinho Que as crianças de Maringá precisam é, eu acho que o teto de gastos, né, o piso também, é, que, que foi agora dado pelo novo governo, 15%, é um fator determinante para que não tenha volta... Né, essas essa, maiores construções de, de creches é, contratação de professores isso vai encher a máquina vai é, elevar o, o limite prudencial e alguns serviços podem paralisar, então o prefeito está no caminho certo, o modelo está certo, eu só acho que tem que é, ter mais critério na escolha das escolas né? teve muita denúncia a respeito disso e eu acho que o, é um caminho sem volta Vou passar para a doutora Monique.
4: Eu acho muito interessante, eu acho o preço justo, acho interessante a parceria, acho que é uma solução rápida, eficaz, atende à população. Eu só, só entendo assim, que existe a necessidade de ter um critério, é, um trato muito fino em relação ao... A ao que vai ser passado para essas crianças, porque a gente não pode simplesmente terceirizar a educação. Então, você está contratando, só que você tem que ter ali um referencial de qualidade, tanto da, dos professores, como do, do que vai ser, como que essa criança vai ser tratada, se ela, como ela vai receber o uniforme, qual, como são feitas as instalações desse local, ela, para ela ter segurança... Então, em relação à alimentação. Então, para a gente ter o mesmo padrão, porque é um serviço público. O serviço público, é, mesmo que ele esteja sendo ali prestado por uma instituição privada, ele tem que ter uma característica de qualidade de serviço público que atenda a todos. Pode
2: falar, Edvaldo. De deixa bem claro aí, dessa importância, viu Celestino, da necessidade, não só do gestor público, mas dos pais, ficar muito atentos a essa qualidade do ensino ofertado pelas estruturas privadas. Isso é fundamental. O modelo tem evoluído, né? tanto acho que a maior compra foi feita ao longo dos 4, 6 anos né, da gestão, se a gente colocar desde 2018, acho que foi a primeira contratação. 2019. 2019, né? Então, acho que essa é a maior, acho que depois da primeira, acho que é só a segunda sendo feita e ela é grande. Agora, o que é mais importante é fundamental, concordo com o Celestino, é o cuidado no acompanhamento dos serviços ofertados pelas redes privadas.
1: O Calazans, a partir de 2025 a gente vai ter um, uma nova gestão. Pode ser algo que continue da gestão atual, pode ser uma administração completamente é, avessa a essa. Fato é o modelo. Opa! Fato é, o
3: modelo de compra de vagas vai perdurar? Vai permanecer na cidade? Eu acredito que vai permanecer e espero que permaneça. Eu acho que é um projeto muito bom, fundamental para a cidade, exitoso sim da administração. Tem vários problemas, mas que não retira é, o mérito não. Inclusive é um, um projeto modelo né, para outras cidades também. Passou por uma série de problemas, especialmente na pandemia, aquela situação do pagamento é, dos custos fixos, é, para as escolas e que, efetivamente, boa parte das escolas trabalharam na pandemia para fornecer atividades para os pais, para manter os pais ali é, com, com atividades que pudessem ser desenvolvidas com essas crianças, porque... A, 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 o Centro de Educação Infantil a gente ainda chama de creche, né? Mas ele não é só um depósito de criança não é só um local onde você deixa as crianças, essas crianças estão em fase de desenvolvimento, então existe uma pedagogia, existe uma série de atividades a serem desenvolvidas e essas escolas efetivamente, a maioria delas trabalharam também durante a pandemia mas enfim, o fato é que o projeto é bom e existe estudo não só de Maringá, mas também de Maringá, inclusive o IPLAN já fez uma análise, me lembro até de conversar com o Celso Saito, não, o Edvaldo lembra bem do Celso, o, o, o Celso Saito, é, na época que foi diretor do IPLAN, inclusive, foi coordenou uma parte desses estudos que demonstram que a taxa de natalidade ela cai. Então, o investimento exclusivamente na construção de prédios não é um investimento sustentável, não é um investimento inteligente. Além disso, quando você faz esse tipo de parceria, a administração está injetando dinheiro na economia também, está gerando empregos, está contratando pessoas, isso não retira nenhum direito dos servidores, sem continuar contratando os servidores, que nós temos muita demanda, respeitando os direitos dos servidores, mas também fomentando a sociedade. Eu entendo que esse tipo de política é uma política de Estado não é mais uma política apenas de governo e acho muito pouco provável que um, um, um novo prefeito lá na frente mude o caminho desse tipo de parceria.
2: O Carlos Anderson, deixa eu, a, a propósito desse estudo do Saito, que foi o primeiro diretor do IPLAN, diretor-presidente, né, assim que foi criado, é, a distribuição geográfica das creches. Houve um momento em que se construía creche na cidade a pedido de um vereador ou outro. É, não se considerando o adensamento é, demográfico da região, de como a cidade cresceria, das estatísticas com relação a nascimento. E quando você pega distribuição de creche, você vê muitas distorções em relação a isso, e esse estudo mostrou. Então, construir creche é uma decisão importantíssima que deve considerar uma série de dados e informações, né? não só geográfica, mas demográfica, do crescimento da cidade. Então é uma decisão que tem que ser bastante abalizada por outras decisões de caráter técnico, né? porque o fundamentalmente é oferecer vaga para as pessoas que estão trabalhar ou não, é um direito de todas as mães, de todas as famílias de ter a sua creche. A solução de terceirização... Ela dá, uma, ela dá uma avançada sobre esses protocolos, né? ou dá mais velocidade a esse processo todo. E também, assim, eu particularmente acompanhei na época e, e
3: acompanho ainda, existe uma associação é, das escolas e a fiscalização do município sobre a qualidade né, dos produtos, a alimentação. Olha o grau de seriedade disso. Essas escolas fornecem alimentação para as crianças. E, essas, como disse a doutora Monique, o fato de haver a terceirização não retira o caráter público do serviço que é prestado. Então, essas escolas elas passam a ser é, praticamente uma extensão da administração pública, porque são alunos da rede pública e, para isso, a fiscalização ela é bastante rigorosa. Bastante rigorosa. Aquela denúncia que nós discutimos aqui, Emerson, é, a sua preocupação ela é absolutamente pertinente. Mas aquilo que nós discutimos aqui, inclusive, no, no ano passado, referente a uma creche, não era uma creche credenciada foi algo que eu levantei depois não era uma creche que estava dentro do programa de vendas de vagas do município
5: é, a responsabilidade do, do município cresce né, de acordo com a demanda né, e a qualidade que é ofertada pelo município através da, da dos CMEs é, municipais então a, a fiscalização e não foi só uma creche não foi só um CME é, Calazans, foi, foram vários então, assim, é, essa atual secretária, eu acho que ela tem que ter um critério maior que a outra teve. Deixa eu
1: fazer uma pergunta. A partir do momento que, ah, assim, e daí é um, uma preocupação, acho que até meio tola, mas acho que vale a discussão sobre esse mesmo tema. Acredito que existem as, as creches particulares para aqueles pais que não querem ou não tem tempo de esperar a fila do município. Então... Para isso cria-se a creche particular. O pai e a mãe não tem como cuidar porque tá durante o horário de comercial, porque precisa ir, não tá. Ah, seu filho é o número mil da fila e você fica naquele naquela apreensão e coloca numa vaga de creche particular a partir do momento em que agora essas filas diminuem, o que que vai motivar o pai a continuar pagando e não migrar para
3: o município para a mesma fila? Quer dizer, isso não cria um ciclo vicioso, cara, Calazans? Pode criar, isso é um cuidado que o município precisa ter. De fazer uma aferição da capacidade, é, da necessidade que aquele pai tem efetivamente de colocar aquele filho naquela creche e da impossibilidade que ele tem de pagamento do serviço privado. Com toda certeza, essa é uma preocupação. É... Aí tem aquele debate mais genérico, né? tem o debate da consciência, porque a sociedade também tem que estar consciente. Sabe? Se eu tenho condições de pagar para o meu filho, porque a creche ela não é exclusivamente pela necessidade do pai, até, a gente sabe que na prática é isso que acontece, mas não é exclusivamente por isso. A criança que vai para a creche, ela tem um desenvolvimento muito mais avançado do que a maioria das que não vão, porque elas são estimuladas, elas têm uma estimulação pedagógica lá, então é muito importante que as crianças estejam lá onde elas se socializam inclusive, se eu posso pagar, eu vou pagar acho que assim, os pais também precisam ter consciência não vou levar para uma creche terceirizada para uma, uma, uma creche que vendeu vagas para o município, se eu tenho condições de pagar a mensalidade, e aí em algum momento acredito, Vitor, que será necessário o município criar critérios Sabe? critérios, inclusive, de ordem econômica para aferir a capacidade e a necessidade daquela família de alocação da criança naquela vaga.
1: Doutora Monique, a senhora acredita que esse é um risco real? Quer dizer, é, esse pessoal não, não tem nenhum estudo técnico para falar que é minoria ou maioria, mas assim o pessoal está lá, estou pagando a creche porque eu preciso trabalhar, meu filho precisa ter, o estímulo precisa estar tá lá, não tenho com quem deixar, eu estou pagando porque a fila do município está grande. A fila agora é de 200, quer dizer, é muito menor do que a 6 mil que era a, a, anteriormente. Não corre esse risco dessa, dessa 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 logística se inverter, ou seja, de tantas vagas que se oferece o município, é, menos os pais procuram a rede privada. Isso acaba culminando talvez na insustentabilidade do negócio como um todo.
4: É, eu acredito que isso é um risco real, é, principalmente por a gente ter aí essa esse banco, né? Tantas creches que são privadas, tags. É, estão sendo credenciadas. Então, às vezes, o pai vai lá, ele olha para aquela creche, ele fala assim, cara, essa creche, ela tem uma estrutura que eu colocaria meu filho, eu pagaria para o meu filho estudar aqui. Então, o município está me oferecendo isso de graça, por que, que eu vou pagar isso em outro lugar? Né? Então, eu acho que isso é um, é um risco real e eu acho que é necessário, sim, a gente ter um critério de avaliação é de socioeconômico mesmo. Né, para averiguar se é a necessidade daquela família.
1: 6 horas e 24 minutos. Repita. 6 e 24. Ô, Caroquinha, vamos falar de
6: Zé Delivery? Zé Delivery. Isso te deixa muito feliz e os ouvintes da PAN também, Vitão, para que você possa baixar o app do Zé Delivery, o Samuca já já vai colocar aí para que você baixe tanto para o sistema iOS, também, obviamente, para o sistema Android. E aí aquela alternativa de compra de bebida gelada, cerveja, destilados, vinhos, refrigerante, petisquinhos, tudo. São mais de milhões aí de pedidos, Vitor, já entregues do Zé Delivery, a bebida gelada preço de mercado. Exatamente, chegando na sua casa, você pode acompanhar tudo pelo app, fique por dentro também dos descontos que rolam no Zé Delivery, que oferece para os seus usuários. Então é só baixar aí, rapidinho, no precinho, bebida gelada é no Zé Delivery, meu querido amigo Vitor
1: Faria. É isso aí, é rapidinho, é no precinho, Zé Delivery, eu já já vou usar o Zé Delivery. Porque eu tenho eu... certeza
6: que na quarta, na quarta para quinta você vai usar. Dá, corta pra cá. Pra comemorar com o baleia volta. Vou mandar trazer pra cá. Tragam suas taças. Boa, Vitor. Boa, 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 boa. Mandou bem, mandou bem. Que dia que é? Dia 26 o baleia volta. Aí o nosso querido é Vitor vai comemorar com o aplicativo do Zé Deleve, Paulinho Caetano. Eu chamo ele carinhosamente de baleia, porque quando eu entrei com ele aqui na emissora 20 anos atrás, ele era meu amigo, não, não, uma não, não, orca. Não, não. O bicho era baleião. <risos> baleia. Agora, depois que o Jesus chamou ele, ele agora tá fininho mas meu amigo era o orcão. <risos> tá bom, carioca.
4: <risos> carioca. Eu não sei nem que eu, eu vou, falo eu uma situação vou, dessa. Eu vou anotar a data aqui porque eu quero ouvir nesse sentido. É dia isso pra, aí, pra vamos beber um vinho. Usar, usar o, o convite Isso,
1: de,
2: isso de aí. aí. É isso aí. <risos> 6 horas e 26 minutos, repita. 6 e 26, a gente faz Pode falar de volta. Eu posso só fazer uma observação com relação à qualidade das creches em Maringá? Eu acho que na própria pergunta que você fez está a resposta. Se aumentou o número de oferta, é porque as próprias creches estão das estruturas privadas estão observando que vai ter uma tendência no sentido de, de migrar as pessoas. O que acontece é que quando um cidadão vai colocar o teu filho numa creche, ele pode ir numa creche privada, mas quando ele vai numa creche Vamos lá. do município, ele fica impressionado com a estrutura ofertada.
5: Vai, rapidinho, 30 segundos, Celestino. É, nós já fizemos essa discussão ano passado e durante o chat as pessoas não entenderam né, os motivos. Agora eu acho que parece que a ficha caiu, não, não precisar discutir isso juntamente com os vereadores para ver esses, esses critérios de, de vagas. 6 horas e 27 minutos. Repita.
1: 6 e 27 rápido intervalo pelo dial, a gente continua nas plataformas digitais. Não saia daí, a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 30294041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 30272980. A mais... São 6 horas e 27
1: minutos. A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Seu momento, não, seu momento caro ouvinte. Seu momento, minha cara, ouvinte. Emerson é Celestino, o que, que o pessoal tá falando por aí?
5: Primeiros aniversariantes Jovem Pan. A Sara Tatiana Moreira. O Mel, a Mel Toledo, que é corretora. A Tamela Brianese. E o Marcelo Roger, todos eles ouvintes da Melhor, da Original, 101,3. E o Claudemir faz uma pergunta aqui, que ele chegou agora, ele pergunta, só uma pergunta, cheguei agora, vai ser o custo, quanto vai ser o custo por criança? E a Prefeitura tem que ceder uniformes também para as, para as crianças? O custo da compra de vagas é o mesmo se a criança estivesse no município? É, é um cálculo um pouco mais complexo, eu diria, mas o valor é, pago por, o valor pago por
1: criança é R$ 1.336,93. Calazans, o que, que o vídeo está falando
3: por aí? Bom, olha, o Juliano César está aqui elogiando a doutora Monique, né? Tá dizendo que a doutora Monique tem um sorriso é, bonito. Aí ela sorriu de novo, tá vendo, né, Juliano? Mandar um abração para o pessoal da Policlínica Zona Sul. Aliás, o pessoal está sempre ouvindo aqui a Jovem Pan, né? A doutora Fernanda Trauton está lembrando aqui também. E o Rogério é, Mariani está falando exatamente sobre a situação de que em algumas creches... É, os carros né? Demonstra que as famílias são abastadas, então, como já foi dito aqui pelo Emerson, haverá em algum momento a necessidade de discutir os critérios é, das famílias para que possam colocar os filhos nas creches municipais. É, doutora Monique?
4: Eu quero destacar aqui um comentário do Rogério, que ele fala também, assim, que, ah, na verdade, as creches estão percebendo que o poder público paga muito melhor do que no privado.
2: É, Edivaldo Magro? Vai em policlínica da Zona Sul precisa mandar dar uma roçada lá, que tá feio viu? Calasas, é isso. Em torno lá tá feio pra caramba. Um abraço para uhum. Isa Simões. Isa Simões é uma protetora autônoma, uma ativista na causa na defesa dos animais. Um abraço isso.
5: Tem, tem mais um ouvinte fazendo
2: aniversário
5: aqui, a Santa Isabela Tamini Parra Miranda, casada com Marcos Roberto Babalu. Boa sorte. É... Boa sorte.
4: Boa
6: sorte.
5: É o apelido dela. Boa sorte. Ah tá. Estamos voltando Caroquinha Estamos voltando. Babalua. Maravilha. Figura.
6: Vai ter bilu bilu o Marcos aí, né, seleção. 6 horas e 30 Vai. minutos. Aniversariante. Repita, Vitão. 6 e 30, para quem
1: entrou no dia com um Bilu, bilu teteia, não imagina nem o que, que tá acontecendo, né?
6: É, o nosso Marcão ali, né, que é, a esposa Marcos, dele tá fazendo, abadu, fazendo aniversário. aniversário. Parabéns para patroa dele aí. Santa. Boa, é hoje à noite bilubilou. É isso aí.
1: São 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 horas e 30 Agora a gente vai falar de supermercado do bebê, Carioquinha.
6: Boa! Supermercado do Bebê. Temos o admirador da doutora também, Monique, aí o Calazante falou. 14 anos, Vitão, o supermercado do Bebê do Bebê em Maringá. São dois endereços. Só tem um na São Paulo, 1086, e outro na São Paulo, 1160 Uma ali próxima ao supermercado é, Mufato e outra praticamente em frente. Ao Maringá Parque Shopping Então há 14 anos que você precisa para o seu bebê Decorações, brinquedos, acessórios, carrinhos, andadores Para a primeira vez é, da escolinha tem mochilinha Olha que legal, potes térmicos, pratinho, garrafinhas Tudo você encontra, Vitão, no supermercado do bebê É uma imensa variedade lá um monte é, Você pode montar também sua lista de presente para o seu filho No supermercado do bebê E tem uma novidade do mês, é a marca sueca Tule famosa aí por materiais ligados a esporte radicais, Vitão. E agora lançou a linha Baby, recentemente chegou ao Brasil. E o supermercado do bebê é aquela linha com aqueles, aquelas rodas lá que você pode empurrar lá. É bem legal, carrinhos robustos para esporte. E você já encontra no supermercado do bebê, também pelo site que é bebê.com.br Meu querido amigo Vitor. Maria.
1: Tudo da melhor qualidade ali no supermercado do bebê, Carioquinha. O
6: Celestino já comprou lá a filhona dele. Obviamente, em breve vai ser o Agnaldo que vai ser papai. Eu tô achando que o Agnaldo vai voltar desse. de alto mar. Eu acho que. Zero vai voltar, vai voltar papai casado. o Agnaldo casado. Não vai, não vai casado dentro. Alguma coisa me diz, hein? Alguma coisa me diz. casar dentro do navio. Tá certo.
1: 6 horas e 32 minutos. Repita: 6 e 32. Pessoal, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. anunciou ontem. Mais dois nomes que vão ocupar o primeiro escalão do governo do Paraná nos próximos anos. A secretária da Mulher e Igualdade Racial será a deputada federal eleita Leandro Ponte. E a Secretaria de Comunicação ficará sob responsabilidade de Kleber Mata. Com as novas nomeações, já foram anunciados os ocupantes de 36 secretarias, empresas públicas e órgãos da administração pública estadual que participarão da gestão... Espera-se pelos próximos quatro anos. Só que daí, pessoal, eu vou regionalizar ainda mais esse material. Porque algo me chamou a atenção ontem sobre isso. Eu vou pedir pro Samuca já colocar na tela. Aí o. o essa aqui é a. Pode deixar na tela, tá? Quando for trocando, eu vou te avisando, beleza? É. Os fatos ficam assim, né? Essa aqui é a a cronologia dos fatos. A professora Ana Lúcia Rodrigues colocou... O governador Ratinho Júnior nomeia um homem... para ser secretário da Mulher do Paraná. Considero isso uma ofensa aos movimentos... às organizações, à luta, à luta contra a violência. Pois isso se constitui... numa violência simbólica às mulheres do Paraná... que precisam urgentemente... Parar de, parar de eleger homens. E daí, num outro tweet... ela faz o seguinte comentário... Minha gente... chegou a hora de assinar a petição... do movimento Mais Mulheres no Poder... Paraná Para que o governador Ratinho Júnior do Paraná indique mulheres em cargos de primeiro escalão. E continua. Num outro tweet, aí ela já coloca a seguinte frase... Ratinho Júnior arregou. Nossa manifestação, nossa mobilização do movimento Mais Mulheres no Poder Paraná levou o governo Ratinho Júnior a anunciar que nomeará na segunda-feira uma mulher como secretária é, da Secretaria de Mulher e Igualdade Racial. Acontece, pessoal, depois de todo esse forfeito que foi feito, que eu vou pedir para colocar o decreto que foi feito pelo governador Ratinho Júnior, e eu cito, né? Fica designado Rogério Elias Carboni para responder interinamente, repito, interinamente pelo cargo de secretário de Estado da Mulher e Igualdade Racial, sem prejuízo de suas atribuições, e aí segue esse decreto, que é o número 142. E daí, houve uma movimentação grande em redes sociais diante desses comentários da, da professora Ana Lúcia Rodrigues. Daí eu queria saber primeiro do Calazans. Ela tá tentando capitalizar politicamente em cima disso? E Digo mais, é, essa narrativa que se traça é, dentro de algo que a máquina não para, foi feita a secretaria, em todo momento, todo pronunciamento que foi feito pelo governador, ele sempre disse que seria uma mulher que se ocupar esse cargo, chegou a citar é, de maneira meio rápida a secretária daqui de Maringá, que é a Terezinha assim, em nenhum momento ele disse que eu, inclusive no decreto, está muito claro interinamente, por que, que a vereadora faz esse furdunço todo por algo desse, desse gênero?
3: É, na verdade é uma inverdade uma mentira, né? o que foi escrito com todo respeito pela vereadora porque quando se tira algo do contexto ela se torna uma mentira porque nunca houve a nomeação do secretário como secretário da mulher. Houve a designação para que ele respondesse interinamente pela secretaria, o que é absolutamente diferente. Responder interinamente pela secretaria... É necessário que, que todo mundo que participou da administração pública Sabe disso e a professora é, com toda certeza sabe disso Porque existem uma série de funções burocráticas na secretaria Tem que assinar empenhos, tem que assinar documentos E a secretaria não pode ficar sem titular É muito diferente juridicamente, politicamente Fazer a nomeação de um secretário Da designação de uma pessoa para responder interinamente pelo órgão Isso não é verdade sabe isso é uma é uma é uma mentira isso é um estelionato intelectual com com seus seguidores porque levou as pessoas que já não têm muito hábito né de buscar as informações com profundidade acreditarem numa numa mentira para ter uma capitalização política eu acho que a vereadora precisava inclusive se retratar com relação a isso talvez ela não tenha percebido esse detalhe e tenha passado batido né necessário seria portanto uma retratação com relação a isso e até é engraçado porque no ano passado, no período da pandemia, né, me lembro bem da professora, da vereadora é, Cana Lúcia, é muito ativa, né, questionando as questões, os médicos que falavam sobre, sobre medicação na questão do tratamento da pandemia classificando toda a informação contrária ao entendimento como informação como fake news e agora se usa de um detalhe desse tipo, de uma informação descontextualizada para é, capitalizar politicamente ao seu favor não está certo dois pesos e duas medidas
1: ela coloca, Edivaldo Magro que o governador Ratinho Júnior arregou diante da mobilização que foi encabeçada, diria, por, por ela professora Ana Lúcia se superestima ou a gente que acaba subestimando demais?
2: ela dá uma dimensão que ela não tem eu preferia a Ana Lúcia quando ela presidia o Observatório das Metrópoles e fazia um trabalho excepcional. E lembrando que a própria Ana Lúcia, essa mesma Ana Lúcia Rodrigues, a gente está falando, fez uma escarcel quando foi se trocado aqui o, o delegado da mulher em Maringá, que hoje é chefiada por um homem, que é o Rodolfo, o Dr. doutor Rodolfo. E faz Pereira. um
4: excelente trabalho. E mudou, é, e, mas
2: mudou agora de novo, né? Agora é o Dr. Wanderson, parece é, que é de Fortaleza. É um homem ficou lá, fez um baita de um trabalho e fez aquela movimentação toda. E a profissional Ana Lúcia muito bem assessorada, diga-se passagem, pela Lilian Neve, minha amiga, né, um colega de trabalho, uma profissional uma mega respeitada. Mas a Ana Lúcia foi fake news, né? Foi mentirosa, foi desnecessária. Ela tem tido uma, um comportamento com o vereadora que destoou muito da trajetória política dela, né? Ela sempre foi uma pessoa extremamente atuante, é, muito equilibrada nas ponderações, Nesse caso específico, o próprio governador, né, ele explicou detalhadamente uma entrevista que eu ouvi, como o Calazan sublinhou, há protocolos andando dentro da secretaria que precisam ser assinados, senão você paralisa o andamento das coisas, razão pela qual colocou interinamente, aliás, esse secretário estava com três pastas interino, né, ele estava respondendo por três pastas, além da pasta original dele, estava com duas pastas. Então, eu também concordo com o Calazan, eu acho que a professora devia pedir desculpas às pessoas porque... Eu acho que é um estudo intelectual. Eu gostei dessa expressão, viu, Carlos Calasanza? É exatamente isso. E não é a primeira vez, né? A Ana Lúcia tem se aproveitado de alguma circunstância para divulgar é, o arrepio da informação correta, né? Para se valorizar. E aí a gente precisa perguntar como é que está aquela procuradoria da mulher que ela criou na, na Câmara. Nunca mais se ouviu falar quais foram os resultados a números a gente não sabe nada sobre aquilo é outra outra criação uma invencionista é outra instrumento de politização da, 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 da vereadora que está nos dever um comportamento enquanto vereadora mais atuante né em defesa da cidade lembro que enquanto uh, estava no observatório das metrópoles né ela tinha uma defesa né do planejamento da cidade sempre se posicionava era uma pessoa que orgulhava né pela postura sempre muito séria, muito, muito comprometida né? e muito inteligente, diga-se passagem, que Ana Lúcia é uma pessoa que, nesse aspecto, tem que ser respeitada também. Mas fica devendo. Nesse caso específico aí, ela cometeu que o Calazan disse com muita propriedade um estelionato intelectual. Gostei da expressão.
1: <risos> o Emerson Celestino
5: uh, é André Janones fazendo escola? É, Pode-se dizer -se por aí. É, primeiro eu queria te falar que o, o, o governador está enchendo tá né, o secretariado, né, ele está querendo competir com o governo, com o presidente Lula, é, são 36 né, no, no primeiro escalão e o, na, na, no, no Ministério o Lula tem 37. Então eu acho que não, não precisava tudo isso de secretários né, e os salários, os altos salários é, intimidam qualquer qualquer pessoa normal de comentar a vereadora Ana Lúcia ela fala para a bolha dela né? ela quer lacrar e isso cria virtude e tem gente que aplaude, né? mas ela fazia muito bem o papel dela no observatório e está fazendo é, muito mal o seu papel como vereadora né? de fiscalização principalmente na área técnica né? que competia ela dentro do observatório principalmente nessa área de infraestrutura Maringá carece muito né, de alguém que fiscalize as obras, o asfalto Que tem que refazer, como aqui da Avenida Tiradentes né, Os buracos e aonde está sendo empregado o dinheiro né, Dessa infraestrutura, desses 100 milhões que vai vir As prioridades A vereadora Ana Lúcia ela faz um trabalho de, 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 de formiguia assim, Que a gente não, não, não percebe Ela fez um, um dossiê das escolas estaduais mas não divulgou Fez um dossiê das escolas municipais Mas não divulgou qual escola municipal Que precisava de reforma Qual escola estadual Que, que precisava de reforma E não, não foi divulgado Não usou a tribuna para isso Usa a tribuna para fazer lacração Inclusive aquelas meninas do instituto Que apanharam o ano passado Não teve nenhum acompanhamento por parte Tanto da vereadora Ana Lúcia Como da, das mulheres No, no, no poder aí eu acho que está faltando um pouco mais de empenho, dedicação e respeito. É, doutora Monique, sua vez.
4: É, a sensação que eu tenho é que se descobriram que mulher vota, que mulher pensa. E existe uma briga né, assim, pela, pelo apoio da mulher. Então, de construir discursos que olha, fomentem mulheres. É, eu acho que a vereadora Está totalmente equivocada Eu acho totalmente Errado é, Esse posicionamento dela de, de pensar que o, o cargo tem que ser da mulher porque as mulheres precisam ocupar o primeiro escalão, eu, sim, as mulheres precisam ocupar o primeiro escalão as mulheres podem ocupar diretorias mas não por uma questão apenas de gênero, mas porque as mulheres também são capacitadas, porque as mulheres estão preparadas, porque as mulheres competem de igual por igual no mercado de trabalho com os homens então quando ela está nesse lugar nesse patamar e ela cumpre os requisitos, ela pode ocupar, aí tudo bem. Agora, não por uma questão de ser mulher. A gente tem homens que, que, que ocupam cargos, igual a gente teve aqui o delegado da Delegacia da Mulher, um homem que fez um excelente trabalho em prol das mulheres do município.
5: Vai lá, selecionando rapidinho. Bem como, tem que ser lembrado que ela queria, queria emplacar a Terezinha Pereira, né? a Terezinha Pereira, que sofre um processo... É, administrativo Municipal com, é, Sobre assédio
2: moral Então não ia dar certo nunca Né, vereador? Deixa eu fazer uma provocação Poderia ser um homem? Claro, claro. Não é um problema ser um homem, eventualmente Exatamente. Obviamente, em empoderamento da mulher E só acrescentar que mulheres também mandam Exatamente assim, aí Eu me pergunto, não podia ser uma, um, um, um homem? Eu até questionei aqui recentemente, aí me lembraram de que na gestão do Silvio teve um homem secretário da educação, porque normalmente é mulher. Doutor né? Manuel. Doutor Manuel mas, Manuel, mas normalmente em todas as... Os municípios, normalmente o cargo, de secretário da educação, né, o secretário da educação, ou a educação tem uma mulher no cargo, normalmente. e Diga-se então, de passagem, diga -se é uma das dos, orçamentos, dos maiores orçamentos do município, né? E assim... Para ser gerido. Então, assim, porque Pode... não um homem, eventualmente, né? Mas, assim, só para de debate, para reflexão, não é uma defesa, não.
4: E eu, eu acredito que esse discurso de vamos colocar a mulher só por ser mulher, só prejudica a mulher.
1: Ok, pessoal, vou usar do ensejo da professora Ana Lúcia Rodrigues E eu, como mando muito na Jovem Pan Estou determinando que na, no dia 26 O Paulo Caetano estará de volta Então, tá Isso. aqui é, Porque Boa. eu mando, eu falo, eu tenho influência em cima disso Então dia 26, no máximo O Paulo Caetano estará aqui nessa bancada, caramba
2: Mandou bem, você tem a caneta Eu, eu tenho, tenho a falar a que ele caneta. de mulher Porque tá no tema Eu ia, eu ia é. dizer que também tá faltando um ângulo para mulher aqui Eventualmente, né? Não? Sim, eu também acho. Muito obrigado. Também Não, porque senão acho.
6: você vai tirar o emprego do Vitor e do Baleia.
1: Não, daí eu que vou ser mandado embora, né? Mas tenho certeza que será muito melhor conduzido do que por esse que vos fala. Claro. São 6 horas e 45 minutos.
6: Modesto, modesto. Já baixa a doutora Monique aqui,
1: pra gente, nossos ouvintes mais. já. 6 horas e 46 minutos. Repita: 6 horas e 46. Pessoal, vamos falar de Beltrame Imóveis. Carotinha. Beltrame
6: Imóveis. aqui está ele, né? Meu querido amigo Celestino, como sempre, é detalhando é, mais um imóvel com a tradição e confiança, Vitão. De um bom negócio Que é a Beltrame Imóveis, Celestino Mais dois imóveis dois?
5: Vamos Hoje, lá, falar do Residencial Sumaré Boa. Sumaré Parque, fica lá no Loteamento Sumaré Esse apartamento que fica lá no quinto andar Com dois quartos, sala cozinha, área de serviço Totalmente Mobiliado, essa cozinha Ela vem totalmente equipada É só levar a roupa do corpo E as roupas de cama Boa. Tá pronto pra morar Nesse apartamento aceita-se carro como proposta Viu, Carioquinha? Maravilha, Celestino Também. E essa casa maravilhosa que eu trago lá do Jardim Munique lá, na, lá no final da Mandacaru, Zona Norte Uma região muito valorizada O Jardim Munique é lindíssimo Essa casa nova, recém construída Planta moderna, fino acabamento Em ótima localização lá no, dentro do, do Jardim Munique um pé direito alto, uma suíte com, com saída exclusiva para piscina. Tem piscina, hein? Exatamente, Mara Gourmet Fantástica. Essa casa é lindíssima, Carioca. Maravilha, muito bem. É só bem. ligar e agendar uma visita com um dos nossos corretores no 98827 8004. Repita. 98827 8004.
6: Que maravilha. Tem o um site também que você pode estar acessando para ver as fotos lá, tranquilão. Beltrameimóveis.com.br Um abraço para o grande Toninho Beltrame e toda a equipe da Beltrame Imóveis. Quem procura na Beltrame, Vitão? Acha sempre, sempre. caroquinha. Ó, oh, Celestino. Vamos
1: lá, são 6 horas e 47 minutos. Repita. 6 e 48, porque virou relógio. Maravilha. Campeão, né? Sempre. Vamos, <risos> Vamos lá. <risos> Pessoal. Os atos de vandalismo que ocorreram no dia 8 de janeiro nos prédios da Praça dos Três Poderos, Poderes não podem ser considerados terrorismo. É assim que alguns políticos e juristas têm se posicionado desde aquela data criticando a posição do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Moraes determinou a prisão dos manifestantes com fundamento na lei do terrorismo assim como o afastamento do governador do Distrito Federal Ibanez Rocha e a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres. Na decisão de afastamento Moraes escreveu que há fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos na lei de terrorismo com as decisões de Moraes, tanto a assessoria de imprensa do órgão como veículos de grande imprensa passaram a chamar o episódio de 8 de janeiro também de atos de terrorismo e manifestantes de terroristas. E daí Vou aproveitar que temos dois advogados por aqui. Eu queria começar com um calazans. dá para falar que é terrorismo ou não dá para falar que é terrorismo
3: afinal? Olha, na minha opinião, não dá para falar que é terrorismo. Nunca concordei com essa definição. E deixo claro né, para as pessoas que estão ouvindo que isso não retira a gravidade dos atos. Né? De modo algum isso significa é, retirar a gravidade, retirar a necessidade de processo de punição de forma exemplar dos vândalos, porque o que aconteceu lá foi ato de vandalismo e não de terrorismo. Eu vou ler aqui, vou usar o meu tempo, vou ler o artigo 2º da Lei de Antiterrorismo Brasileira. Diz assim, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. E daí continua mas ufa, a finalidade dos atos de terrorismo, conforme a legislação brasileira, está relacionado a esses tópicos, xenofobia, é, enfim, discriminação, né? aqueles grupos que, como o Estado Islâmico, por exemplo, e não é o caso. Eu acho, inclusive, que é um desrespeito, desculpa, um desrespeito com as vítimas de terrorismo fora do Brasil, atos como lá no Bataclan, Lá em Paris, por exemplo, onde as pessoas é, efetivamente morreram com aqueles ataques absurdos que aconteceram não só lá, mas em outros locais também, que foi onde ocorreu verdadeiramente o terrorismo, e a gente classificar o que aconteceu no Brasil como terrorismo. É claro que é grave, mas não é terrorismo, porque não é um ataque contra uma população para alterar o status do Estado de Direito, mas contra uma população determinada. Então, nem do ponto de vista social e nem do ponto de vista legal, esses atos podem ser considerados como terrorismo. Celestino,
5: na, no dia 9, na, na, na bancada aqui, nós chegamos no acordo que não, não foram atos terroristas, né? É, atos de vandalismo, ato de gente à toa. E as imagens ficaram muito bem claras a respeito disso, era contra o patrimônio público, né? essas pessoas que, diferentemente de algumas pessoas é, que, que pensam do contrário, e aí é a opinião de cada um, é, muitas pessoas que saíram de Maringá, saíram com o um propósito né? de ir lá fazer sua manifestação, em nenhum momento foi falado que ia ser para a esplanada, e chegando lá no QG, e aí já tinha toda uma movimentação, inclusive tem muita gente é, que não foi presa, né, que induziu essas pessoas intervencionistas, deixando bem claro, não são pessoas de esquerda, são pessoas de direita, que desde 2017, 2018, 2019 já não estavam mais apoiando o governo Bolsonaro, tá? deixando bem claro isso. Tem muitas pessoas com foto com o Mourão, Mourão que pediu intervenção militar em 2017. Essas pessoas precisam ser investigadas a fundo. Inclusive, a pessoa que quebrou o relógio lá, que o Vitor sabe muito bem, estava com a camisa do Bolsonaro preta, mas já foi identificado, é um intervencionista desde 2018 é, colocando o, o Bolsonaro como um, um presidente meia-boca. Então é só procurar o perfil dessa pessoa, você vai identificar quem são né, as pessoas que contribuíram para esse, esse ato de vandalismo. Então eu acho Aqui. que é, ficou bem claro né, o consórcio, o consórcio que está usando essa palavra terrorismo para deixar a narrativa no ar. É isso que eles fizeram durante os quatro anos, é, imputar na, 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 nas pessoas que apoiaram o governo anterior, é, fascista, terrorista e tudo mais de, de palavras de, baixo, é, de baixa expressão, de baixa qualidade, como é o okay, consórcio. doutora Monique.
4: Ah, o que a gente viu aquele dia foi um terror, mas não pode ser definido como terrorismo, né? o Calazan falou muito bem ali. Não há, não, não, a gente não consegue visualizar os imperativos legais necessários para definir um crime de, de, como terrorismo. Isso não significa que muitos outros crimes não tenham sido, não tenham acontecido aquele dia, e sim, as pessoas que cometeram os crimes, elas precisam ser investigadas e elas precisam ser responsabilizadas e punidas.
1: Edivaldo Magro.
2: É, na primeira manifestação do Alexandre Moraes, né? Na decisão a respeito do governador de Brasília, lá, o Ibanês ele usou essa expressão terrorista, né? E ela acabou sendo assimilada por alguns órgãos de comunicação, alguns colegas têm usado. É, lembrando que a ação foi contra o Estado, né? está sendo interpretada pelo jurista, né? não, há, não está pacificada ali dentro do STF essa tipificação, essa qualificação dos atos terroristas em si. Eu entendo que aquele sujeito que tentaram plantar uma bomba, aquilo eu acho que tem uma qualificação muito clara de terrorismo, mas só para que haja um entendimento das pessoas é que os atos tidos como antidemocráticos buscavam uma intervenção militar a não, o não reconhecimento do presidente né, para uma eleição justa, lista, daí se tem um outro debate acerca disso. Então, a, a, o, o que se acredita, o que se vê é que foi uma ação contra o Estado de Direito, né, contra a, as instituições. Então, nesse aspecto, tenta-se qualificar os atos como terroristas. Eu acho que estamos um pouco longe disso, em que pesa a necessidade do rigor da lei para penalizar não só aqueles caras que derrubaram, que quebraram, mas principalmente, e até esse momento, não se chegou aos, aos grandões, não chegou, só pegou os mandichorão até agora. Não chegou, e aí tem que ter mais pressa para pegar financiadores, quem foi conivente, a, a, a suspeita contra comandantes militares da, da Polícia Militar, a suspeita contra o próprio Exército, a suspeita com relação a cumplicidade, ou pelo menos a omissão, tanto do Flávio Dino da Justiça, quanto do José Múcio da Defesa, então é importante que se avance nisso, se coloque não diria no mesmo balaio, mas é preciso responsabilização de todos Oi, Divaldo, e com relação às pessoas que falar tem que ser muito rigoroso se você me permite, só claro.
3: para que fique bastante claro né, para os nossos ouvintes a lei antiterrorismo que define o conceito de terrorismo. Ela é clara, não existe aquela tipificação porque nenhum ato foi direcionado àqueles tipos como disse a doutora Muniz é, Mas, mas né, permite isso, tem o um artigo, tem um capítulo no Código Penal, só vou encerrar aqui, que trata dos crimes contra a soberania nacional. Então, não tipificar como terrorismo não significa que fica sem tipificação legal. Tem outra tipificação que tem pena, só não é terrorismo. Então,
1: só para complementar o que o Calazan disse, eu já te jogo de volta, que é para te município de até mais informação, dentro dessa lei que regulamenta a questão do, do terrorismo eu me lembro muito bem que eu quando começou fui ler a respeito, eu recuperei aqui, é, a gente tem no artigo 2º, no inciso 5º, parágrafo é, segundo, o disposto nesse artigo não se aplica à conduta individual, coletiva de pessoas e manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional direcionado por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais sem prejuízo ou tipificação penal contida em lei, eu acho que se aplica um pouco
2: nisso também é exatamente esse artigo, esse artigo protege os movimentos sociais por exemplo, quando você tem em 2015 2020, né, os movimentos sem terra que invadiram a, a, a sede do Ministério da Agricultura e provocaram um atos de vandalismo mas aí existia uma pauta e que não atentava contra as instituições democráticas, de né? em princípio não, havia uma pauta definida que era a favor da reforma agrária, naquele momento estavam fechando as escolas rurais, então havia uma pauta tinha que ser penalizado, imagino que tenham sido penalizados aqueles vândalos, né? Em 2020, só jogaram uma tinta vermelha lá e impediram a entrada é, da, 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 das pessoas que vão trabalhar. Em 2015, houve uma quebra um pouco maior lá e certa omissão também das autoridades que não fizeram nada naquele momento. Lembrando que são dois momentos distintos. 2020, então, um em 2015 é. e foi em 2020 que jogaram uma tinta vermelha só em lá 2000, e picharam inclusive,
5: a... né, teve atos de vandalismo entre as tor... o juntamento de torcidas organizadas de São Paulo para destruir uma parte da Paulista é né, é e ninguém foi penalizado. Mas
2: é muito importante lembrar que nada, bis absolutamente nada se compara com o que aconteceu em Brasília. O resto me parece tudo fichinha. O que não okay. implica que a lei não deve ser aplicada com rigor em todas as circunstâncias, viu, Celestino? É, 6 horas e 58 minutos. Repita.
1: 6 58, não dá tempo para mais nada. Edivaldo Magro, boa noite. Boa noite, um abraço aí até pro manhã.
2: Fernando lá do curso integral, né, dos colégios integral. Um abraço, viu, Fernando? E nós vamos tomar aquela cachaçinha um dia desse aí. Um abraço e boa noite a todos. Doutora Monique, muito obrigado. Amanhã, quinta, sexta, quando de volta? Quinta. Quinta-feira de volta, quinta maravilha. Quinta-feira
4: estamos aí de volta. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. eu quero lembrar a todo mundo que para parcela única do IPVA, essa é a última semana, hein?
1: É
5: isso aí. Ei, já me
4: rapelou inteiro.
1: Celestino. <risos> boa apagar. noite. Boa Eu noite e até bom. amanhã.
5: Lembrando para o Edivaldo que o Gilmar Mendes é, liberou 85 presas do regime semiaberto lá da Papuda para abrigar as terroristas, as bandas da... que foram lá para Brasília. O Gilmar Mendes que adora liberar
3: narcotraficantes. É... Boa o... noite. Anos, boa noite. Até amanhã. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada. E para você que nos assiste, nos ouve, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até amanhã.
1: Caroquinha, Caroquinha, boa
6: noite. Até daqui a pouco. Vitão, amanhã é meio da semana, quarta-feira, hein? Quarto. Quarto, quartou. Quartou, é quartou amanhã. Isso aí. Amanhã a gente
1: tá de volta juntinho aí às 7 da manhã. Ti... Isso, garoto. Pessoal, é o seguinte: amanhã eu tô de volta com a bancada da manhã às 7 horas com a trupe-tropa ou tropa ali. Depois repeteco aqui com a galera das 18 horas. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV. E tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: Vai, Maringá.